0: Приветствую, друзья! Меня зовут Александр Верга. Это по-прежнему подкаст «Сила случая», в котором мы говорим, как найти себя, как найти свое дело, как начать больше зарабатывать без богатых родителей, кредитов, срывов, депрессии и вот этого всего. Данный эпизод не был запланирован. Я его сделал из нашего разговора в прямом эфире с Юрием Емельяновым. Юрий является руководителем сети Додо Пицц в Брянске, плюс он является основателем, руководителем сети сушибары «Океана». То есть мы поговорили предметно. Как я докатился до такой жизни? Как от курсанта военно-технического университета я дошел до предпринимательства и стал предпринимателям, инвесторам, руководителям своего агентства. В общем, здесь не будет никакой эзотерики, не будет советов, там, визуализируй, думай богатей, главное, позитивно мыслить. Предметно разговариваем о том, что действительно приносит результат и чего стоит избегать иногда. Вот, в принципе, расскажу о ситуациях положительных, негативных, расскажу о людях, которые помогали мне в разных периодах жизни, В общем, поговорили о том, как прийти из точки А в пункт Б и чтобы не устать от этого пути. Запись, так как это запись из прямого эфира, в некоторых местах звук прыгает. Я потратил очень много времени на то, чтобы его маломальски выровнять, но вы сами понимаете, что запись в Инстаграм с телефона не идеальна. Но тем не менее я постарался, поэтому желаю вам приятного прослушивания. Уверен, что каждый для себя что-то вынесет, и буду рад вашей обратной связи. Приятного прослушивания.
1: Друзья, давайте я представлюсь. Меня зовут Юрий Мильянов. Я предприниматель, руководитель степени ⁇ пицца и в городе Брянске, и также являюсь основателем степени Шубара Океана. И это вот очередной наш эфир, еженедельный, по средам, 8 часов. И сегодня согласился, Чем я очень рад, с нами пообщаться Александр Верга предприниматель, офицер запаса, основатель диджитального агентства, инвестор и очень хороший человек и очень интересный, что самое главное. Надеюсь, им сегодня будет беседа полезна. Саш, давай прям сходу тогда. Как я сказал, ты офицер запаса, очень интересная история, как от офицера запаса можно пройти путь и стать предпринимателем. Расскажи вкратце, как ты, как ты прошел mm-hmm. эту историю.
0: Ну смотри, в принципе, как, ну, все случайно, сила случая. По сути, в 16 лет я пошел в военный университет поступать, 17 лет, мне там исполнилось 17 лет, пока была вот эта вся абитура, там, КМБ и так далее, два месяца, пока тебя готовят. Ну, отсеивают там, кто поступит, кто не поступит. Мне исполнилось 17 лет, принял присягу, все, начал служить. Сейчас многие военные университеты, это ты, типа, год живешь в казарме, а потом живешь в общежитии, там еще где-то. Ну, то есть, в принципе, как студент, только у тебя есть погоны. Мы жили, у нас был вуз, он был а, единственный вуз спецстроевский в, в России, и мы жили все пять лет вот в казарме. В 10 отбоев, в 6 подъем, сразу зарядка, сразу потом уборки, там, мойка, обед, ну, завтрак, вернее, потом там, строевая, подготовка к парам, пар после пар там, физические занятия и так далее. Ну, то есть, вот жизнь у тебя была сконцентрирована на том, что вот ты в армии, пять лет в армии, не год а, 5. Ну, с чего все началось? Деньги нужны, как бы... Ну, я не, я не, там не скажу, то, что я прям из бедной семьи, что там, там есть нечего было, вот этих историй, конечно, не было, все было в порядке. Но, скажем так, не было какого-то такого достатка прям серьезного, но, в принципе, все, всем же людям хочется жить лучше. Было много свободного времени, потому что у тебя, по сути, есть только учеба, физические занятия, там, строевая, и все. Все остальное время ты себе расположен. Телефоны нельзя, ноутбуки нельзя, никакого интернета, ничего нет, Но ну, первые два курса Поэтому по большому счету у тебя есть вот комната досуга, где есть очень много книжек, иди читай. Я начал читать все подряд. Вот вообще все, что там было, я начал читать просто. Художественные, не художественные. Я в школе вот я вообще ничего не читал, и меня вообще из школы выгнали. То есть, ну как бы я не скажу то, что я там какой-то прям очень умный гражданин. Меня, меня выгнали, я... прям выгнали. Да, из гимназии. А потом мне, у меня вот я жил на новостройке. У меня на районе было четыре школы. Вот меня ни в одну школу не брали, взяли только в одну. Но это, кстати, тоже сила случая, потому что это благодаря этому я познакомился с людьми. Благодаря этому я узнал, что деньги есть в интернете. Так что тоже такой важный момент. Ну и в чем суть? Начал читать все подряд, все, что там было. Всякие там романы начал читать, прочитал бесы Достоевского. Меня зацепила вот эта штука революционная, потому что там он был написан еще до революции, по сути, а очень похоже было вот на эти события. Потом, ну, меня так это все зацепило, я подумал то, что вот там коммунисты, они типа плохие, что-то не так с этим коммунизмом. Потом я нашел там Солженицына, типа ГУЛАГ. Я начал его читать, и просто я его читал, и понимал, что ну, это какая-то бредятина. Я, ну, У меня в голове какой-то диссонанс был, я понимал, что ну, что-то, что-то здесь не так. Но я там начал другие книги искать, там, прочитал потом «Отверженные», «Гюго». Ну, в общем, когда я прочитал, я начал читать вообще все подряд, прочитал отверженный Юго, «Гюго», и там меня очень сильно зацепила история вот этого Жана Вальжана, героя. При Притом, ну, это художественное произведение, но в основе лежит жизнь реального человека. Вот И этот Жан Вальжан, он был там каторжником, узником, он своровал хлеб для сына для сестры. Он уже настолько озлобился, он был хороший человек, но он настолько озлобился в тюрьме, он вообще мир ненавидел. И он, короче, бежал, забежал в дом в священнику, священник его принял, и он хотел его ограбить. Священник ему сказал, епископ, это был епископ важно очень, то есть высокий такой сан, он ему сказал, типа, я покупаю твою душу, вот, забираю это серебро, типа, я покупаю твою душу. И после этого Жан Вальжан организовывает такое небольшое производство, и благодаря этому производству, вокруг этого производство вырастает, короче, целый город. Но и в итоге все равно он заканчивает плохо, потому что, ну, нашлись люди добрые, давайте их так назовем, которые не очень нравится то, что он был там, беглым каторжником и так далее. Ну, в общем, и такая история. Но он, просто вот эта сила человеческая, при том, то, что это в основе, это все-таки реальный человек, это был, да, там очень много художественных прекрас. Но mm-hmm. мне просто поразило то, что, по сути, человек может, ну, он может многого добиться. На третьем курсе купил такую книжку эту электронную. И я просто в Гугле вводил все там по предпринимательству. И читал, 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 короче, все подряд. Прочитал Тинькова книгу. Mm-hmm. А, она называлась... Я такой, как Си, или я такой, как Да, да, да. И я помню прекрасный этот момент, потому что мы тогда э, с другом, с другом с гражданки ехали к моему другу из армии отдыхать. Он живет в Новороссийске, и мы ехали к нему отдыхать. У меня было в кармане, ну, что-то там около 13 тысяч, там, потому что зарплата у меня была... Короче, я был отличником, 650 рублей у меня была зарплата, при там, ну, тебя кормят, одевают, тебе деньги, по сути, не нужны. Это какой год был? Это было 2010, наверное, год. 650 рублей в месяц. Да? да, 650 рублей в месяц. Ну, это то, что там давали в армии. Ну, я там что-то скопил, что там еще. В общем, и я ехал вот в поезде, читал эту книжку. И меня там очень сильно зацепил такой момент, очень сильно зацепил, когда Тиньков э, говорил о том, что по сути деньги нужно инвестировать, их нужно вкладывать. То есть нельзя их просто проедать. И я когда приехал, у меня было очень сильное желание купить iPhone. Тогда еще iPhone был 3G. 3G он, ну, потом 4 там появился уже такой красивый, это он был 3G, я его так хотел купить, и помню, мы шли на море, и там прям был магазин, ну, типа Евросеть, наверное, и вот он там стоял, он стоил 12 тысяч, я такой, я постоянно в голове шел и думал, блин, у меня билеты уже на поезд есть, ну, плацкарт, понятное дело, что там, ну, а какая разница, по сути, ты пока молодой, тебе вообще по барабану на эти комфорты и так далее». Плацкарты есть, море есть, еду там, ну, его родители еще там нас покормят. Ну, в общем, я думаю, ну, не умру, типа, гулять особо я никуда не ходил. Я первый раз, в принципе, в клуб пошел уже, наверное, вот курсы, наверное, на втором я сходил в, на гражданке, То есть я так, ну, особо, типа, развлечения какие-то И я не деньги ваше. не тратил. Да, 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 деньги не тратил. Короче, я хотел потратить все деньги на этот айфон. Но у меня вот эта в голове штука стыльнула. У меня осталось, короче, 3000 рублей. Я приехал в Брянск. Домой. Это я был в отпуске, месяц отпуска. месяц отпуска, летом и две недели отпуска зимой в армии, ну, когда учился. И получается, я просто вел в Гугле, куда вложить, куда инвестировать три тысячи рублей. И разумеется, куда я попал, конечно, я попал в какую-то херню. Я начал вкладывать Форекс. Но ну, я тогда себе считал очень таким серьезным инвестором, потому что я вкладывал там типа за меня доверительные управления, типа якобы кто-то торговал и все это жило довольно долго. Там это рекламировал Гоша Куценко. Я ну то есть я в это верил, реально читал какую-то аналитику. И так далее. Но по большому счету это был такой чисто самообман. В итоге, он, как я пришел к предпринимательству вообще, что ч- 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 я начал делать? Нужны были деньги. Я начал инвестировать. А, на тот момент у меня там уже зарплата стала 6 тысяч. Контракт подписал и так далее. А Конечно. потом еще была индексация. Там, на четвертом курсе, по-моему, так я был там отличником и всякие там эти э, регалии и так далее, у меня там уже было что-то около 14 тысяч. При том то, что примерно в это же время у меня мама зарабатывала, наверное, тысяч двадцать. Вот, для сравнения, чтобы было понятно. Притом, маме нужно было готовить брат, кормить, ездить и так далее на работу. Мне это не нужно. Ну и, в общем, что я вкладывал. И, разумеется, я там всем на курсе. Курс – это, как это объяснить? В казарме мы все живем, получается, мы все живем в кровати. Просто вот казарма – это много кроватей. Ну, для людей, кто не был в армии, не понимает, Это много кровати. У тебя есть, в казарме у тебя есть только кровать и тумбочка. Больше у тебя там ничего нет. Все остальное общее. Туалет и так далее и тому подобное. Притом, это не какие-то комнаты, это просто огромное помещение. И вы там все вместе живете, спите и так далее. И я, разумеется, я начал рассказывать всем друзьям, что это за штука. Ну, там все крутили пальцем у виска, но кто-то, конечно, верил и тоже в это начал инвестировать. Ну, и потом мы все благополучно на этом прогорели. Но, важный момент, мне нужно было деньги для того, чтобы инвестировать. Я начал искать какие-то дополнительные, ну, как, как короче, мне заработать денег. И что мне пришло в голову? Ну, конечно же, идиотская мысль, потому что молодой человек, он... Ну, а не может быть умным, потому что у него еще опыта нет. Я начал сдавать кровь за деньги. За три половиной тысячи рублей я сдавал кровь. Ну вот, И, то есть мозгов хватило. Но mm. на эти деньги. Ты а, случайно, общем... извини, что перебиваю, не, не фильм, ты посмотрел, была
1: комедия тогда популярная в то время как раз а, без чувств, по-моему, там по тем на коже ходил постоянно, сдавал там все что можно. А нет? не не не, не. не оттуда.
0: Слушай, просто у нас. Периодически брали кровь в, в университете. Добровольно сдаете кровь. Хочешь давай хочешь не сдавать, и никто не принуждает. Но если ты сдаешь кровь, то в принципе тебя там освобождают от строевой, тебе дают там талон типа на курицу, ты в столовой получаешь кусочек курицы. Ну как бы Замечаешь, это... Ну полезно. Ну да, и типа 500 рублей еще дают, и, по-моему, шоколадку и яблоко. Но я понимал, то, что вот 500 рублей, а вот можно сдавать за 3,5 тысячи рублей. Притом мы ездили, то есть сдать на самом деле кровь не так просто, ну за деньги, потому что там очередь и так далее. Поэтому мы нашли человека охранника. Я ему давал, вот я сдавал кровь за три тысячи, пятьсот рублей сразу же отдавал ему. То есть, ну, мозгов вообще нет, потому что, по сути, я жертвую своим здоровьем, обогащал других людей. Uh-huh. То есть у меня стало выставить тысячу рублей и мы ходили постоянно каждое утро, повторюсь, на зарядку, но телефоны, их, они запрещены были, но утром, в принципе, ни курсовых офицеров никого нет, поэтому там на зарядке можешь послушать музыку. Беспроводных наушников тогда, разумеется, никаких не было. Я начал себе искать наушники для того, чтобы бегать, чтобы комфортно музыку там утром слушать. И нашел наушники, купил их, и моим друзьям тоже захотелось наушники. Ну и чем я начал заниматься? Я начал брать деньги, брал увольнения, например, там, если люди шли в увольнение, они куда-нибудь там ехали отдыхать и так далее, я чем занимался? Я Ехал сначала в маршрутке, потом в метро и покупал наушники условно по 1000 рублей. То есть вот сдал кровь, 3-3 наушников купил. Продал за полторы тысячи. вот у меня уже с 3000 стало 4500. Вот, и, ну и так далее и тому подобное. Ну короче, вот так вот я наращивал оборотку. Потом начал покупать там Bank и всякие такие штуки. Прогорел на этом, потому что, вот кстати, первая ошибка была... Я купил, хотел купить то, что подешевле, и стал в интернете именно то, что дешевле, чтобы потом перепродать дороже. Но при этом, если наушники, я сначала опробовал это на себе и потом уже знал, что я людям продаю, да, скажем так, то с этими пауэрбанками у меня было просто одно желание наживы. То есть я не проверил их ничего. Мне и привезли 20 штук. И из них, условно, штук шестнадцать оказались нерабочими. Вот так вот, вот. То есть сначала нельзя что-то делать только ради бабок. Это плохая штука, она заканчивается плохо, в первую очередь для тебя. В лучшем случае ты потеряешь деньги, в худшем случае ты потеряешь репутацию, ну и в самом пиковом значении ты можешь потерять, в принципе, жизнь, если ты перейдешь дорогу не тому человеку и так далее. Вот это я тоже так, очень важный момент. Я, я так понимаю, история с торговлей на этом и закончилась сразу у тебя, да? Нет, нет, то есть я вот сконцентрировался на наушниках и больше никуда не лез. Я продавал людям только то, что я понимаю, что это норм тема. Вот, и все деньги, разумеется, я вкладывал, инвестировал. В год у меня на счету 20 тысяч долларов я накопил, то есть у меня зарплата была 14 тысяч. Я никуда не ходил. В увольнение я не ходил. Я ничего никуда деньги не тратил. Пиво я не пил в выходные. Курить я бросил. Кстати, я курил в школе. В университете я бросил курить. В университете очень многие начинали курить. Я как раз бросил, чтобы деньги экономить. Ну, то есть, я не говорю еще раз, я не нищий. Но вот у меня был прям очень серьезный недостаток по деньгам. И мне, вот я хотел восполнить разными... Любой, любой экономии, если я мог это сделать, я это делал. То есть, например, если я шел в увольнение, я не шел в Макдональдс есть. Я покупался кефир и там с булочкой. А вот. все это делалось для чего? То есть ты хотел экономить, экономить для чего? Чтобы скопить какую-то сумму денег, чтобы куда-то да, деньги. просто, просто чтобы деньги были. Вот Л- это денег... ощущение, что у тебя есть деньги, некая да. сумма. Да, угу. да, да, да. Именно вот никакой суммы не было. Типа там мне нужно 100 тысяч, 200 тысяч нет. Просто минимум трат для того, чтобы просто у меня были деньги, чтобы я знал, что они у меня есть. Не для того, чтобы купить iPhone, не для того, чтобы купить еще что-то. Я когда покупался первый ноутбук, я его выбирал, наверное, месяц целый чтобы там, в магазине, в котором подешевле, и там, такой, чтобы надолго он был, и ко всему подходил очень скрупулезно. Ну, и, в общем, в чем суть? В 2014 году э, случается... Ну, мы, конечно, на Олимпиаде были. Мы поехали... Мы, это пятый курс уже выпускной у меня. Мы поехали на Олимпиаду в Сочи на три месяца. Три месяца я был там. Происходит вот эта девальвация рубля резкая. Вот эта девальвация там с Украины и так далее. И все, в принципе, конторка схлопывается. Потому что, ну, это изначально была конторка. То есть все вот эти форексы, сейчас как люди там инвестируют во всякую чушь. И там, где тебе предлагают какую-то определенную прибыль, вот этот тариф будет у тебя 23%, вот этот тариф у тебя будет 5%, а вот этот будет 2% в неделю. Все это чушь, потому что ну, это невозможно. Но молодой мозг, он как бы пока опыт сам не получишь, пока сам не обожжешься, ты думаешь, что ты умнее других. Типа я там прочитал, я здесь прочитал. Еще очень важный момент хочу сказать. На любую свою точку зрения ты всегда найдешь такое же мнение в сети. Вот, например, если ты думаешь то, что условно, коммунизм – это плохо, то ты найдешь тысячу подтверждений тому, что коммунизм – плохо. Если ты захочешь найти подтверждение тому, что коммунизм – это хорошо – ты найдешь тысячу подтверждений тому, что это хорошо. Поэтому необходимо собирать разные мнения. И лучше собирать мнения, которые тебе не нравятся. Потому что чаще всего в них и кроется истина. В общем, 20 это, тысяч... мы, это мы зафиксировали. Прям. Да. Короче, 20 тысяч долларов у меня было, 20 тысяч долларов у меня не стало. Я начал искать э, другие способы. То есть не Форекс, а куда вот инвестировать, что посерьезнее. И так, таким образом я наткнулся на фондовый рынок. И когда я узнал, что есть фондовый рынок, я просто пошел там же в Сочи открыл свой первый счет. Это был февраль 2014 года. Мой счет начинался с тысяч рублей. Сразу, чтобы сказать на будущее, да, такой задел сейчас это сумма десятки миллионов, чтобы было понятно. Мне никто не дал эти деньги. Это деньги, которые я зарабатывал и откладывал. И это я просто к тому, что если вам кажется, то, что вот я накоплю, а вот перееду, и вот заживу снова, а вот еще что-то у меня, а вот, блин, у меня будет работа, я рожу ребенка, а вот я накоплю, открою бизнес. Чушь собачья. Никогда ты ничего в жизни не сделаешь. Необходимо начать. Вот сначала начать начать делать, и тогда ты уже увидишь перспективы. Потому что если будешь думать, а вот, а вот, а вот, ну, это а вот никогда не на ну, вот я начал инвестировать в фондовый рынок. В общем, что я делал? Я просто нашел форум, он назывался «Вокруг до да около», его сейчас нет, и просто читал все, что там люди пишут была работа в Сочи, ну, вот это вот на Олимпиаде, но, как бы, беру грех на душу, я туда не ходил. Вот чего меня научил армия, так это договариваться. То есть я, я, в принципе, научился там решать любые вопросы, любые проблемы, потому что проблем очень много. Постоянно что-то возникает, ты смотришь на других людей. Ну, короче, вот это меня научило, поэтому я договорился, я, в принципе, не ходил на работу. Я целый день утром, я изучал форум, Потом я шел бегать, потому что мне нужно было подготовиться к экзамену ФП, ну, физическая подготовка, сдать его на отлично, чтобы получать больше денег, когда я стану офицером, потому что за это давали надбавку. Для меня это было очень важно. То есть я прям каждый день, днем, каждый день, вообще плевать, какая погода, субботы, выходные, повторюсь, я не пил тогда, я не ходил, хотя я это был в Сочи. Я в Сочи мы несколько раз с друзьями сходили поесть, ну там, называлось заведение рис, вот, то есть я занимался, учился и так далее. А, и 100 дней у нас там было, сто дней, получается, до выпуска, вот, единственный момент, когда я пил. Ну и, в общем, я занимался, чтобы бегал каждый день, каждый божий день, в горку с горки для того, чтобы потом в будущем получать больше денег за это. И все остальное время, все оставшееся время я просто изучал этот форум. Я изучал вот... Не то, что я хочу изучить, а то, что вот все, что люди там говорили, я просто открывал, там есть непрочитанные сообщения, да, в топиках. Там вот, допустим, просыпаюсь, там 380 непрочитанных сообщений. Я каждый из них струдировал, каждое, вообще каждое. Не пропускал вообще ничего. Нравится мне человек, не нравится, плевать. Это было важно. И мотивацией всему
1: этому было то, чтобы получить максимальное знание для того, чтобы больше еще зарабатывать. При этом деньги ты никуда не тратил, -э 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 экономил, жесткая такая экономия,
0: дисциплинированная. Да, то, ну, смотри. Слушай, а э... не возникало
1: какого-то желания все-таки какую-то часть суммы
0: достать, на что-то потратить, какую-то там получить себе там на и так далее? Нет? нет, нет, нет. У меня эта вообще штука появилась только недавно, и то есть собью по рукам, но об этом я сейчас тоже скажу. Mm-hmm. В-, в общем, ну и все, потом я стал получать в 2014 год выпуск, я стал офицером. А, сра... Офицером стал, сразу же зарплата, по-моему, зарплата у меня была первая типа 30 тысяч, 31 тысяч, 31 тысяч, 31 пятьсот. Я учился на отлично, сразу хочу сказать. То есть если в школе я закончил, еле закончил, то здесь я закончил на отлично. У меня Два диплома красных, диплом у меня. В общем, у меня два образования. На участие в военном университете я еще поступил в гражданский институт. Мне, я написал рапорт, начальник университета, он мне разрешил поступить еще в гражданский институт. И вот, я учился там как бы заочно. Ну вот, и благодаря тому, то, что я хорошо учился, там тоже сила случая, опять же, и момент, когда я договорился с человеком, по сути, которого, ну, это вот офицер, который у нас был, который начальник отдела кадров в университете, офицер, он вообще был вот, просто он был настолько жесткий, настолько дикий, он он только недавно пришел в университет, поэтому он вообще там, ну, типа, муштра полная. И э, я просто помню этот момент, это очень важный момент, смотрите, когда ты боишься, но делаешь. И к чему это приводит? И я сидел, просто читал какую-то книгу, и там... Женщина, автор, она рассказывала про какую-то ситуацию, когда она что-то побоялась сделать, но пошла и попросила у человека, типа там, какую-то помощь. И я сижу и я понимаю то, что у меня проблема сейчас, ну, типа там с распределением и так далее. И я пошел просто. Я зашел, во-первых, в штаб. В штаб нельзя было заходить, ну, тем более курсанту. Я зашел в штаб и я просто шел уверенно. Я просто шел уверенно и. Ну, меня, грубо говоря, не остановили. Это, это, то есть, первая сила случая. Это вот именно случай. Потому что, по большому счету, все остальные, разы, сколько я был в штабе, меня останавливали, спрашивали, куда ты, что ты, зачем. Я просто пошел уверенно и поднялся наверх. Вот я прошел мимо дежурки, там сидят офицеры, и прошел. Все, меня никто не остановил, это уже плюс. Следующее, я зашел в кабинет к этому офицеру и, ну, постучался, зашел, там, представился... Ну, как в армии, да, то есть, там, решить и так далее. Вот, и, и что? И он меня просто выстрелил, говорит, иди отсюда, курсант. Ну, я не пошел, не ушел. Я стоял в, в коридоре, пока пока он не пошел на... Там, проход... там заходили, выходили люди, я никуда не ушел. То есть, приходили к нему офицеры я просто стоял, ну, типа, типа якобы меня сюда вызвали, и я жду своей очереди, ну, то есть, чтобы меня оттуда не выгнали. Я стоял, ждал, пока он пойдет на обед. То есть, пришел mm-hmm. туда часов в одиннадцать, а ждал я там до часа. Mm-hmm. И он вышел, он говорит, что ты здесь стоишь? Я говорю, у меня прям очень, ну, типа, прям очень реально серьезный разговор. К Хотя на тот момент у меня уже был очень серьезный административный ресурс э, в университете, потому что я тоже с его случая, я помог одному человеку, и он очень сильно помогал мне потом. Вот, потому что он имел очень серьезный вес вообще mm-hmm. в университете. Но то, что я хорошо закончил институт, университет, это моя заслуга и заслуга и заслуга людей, которые меня окружали там. Потому что если я что-то не понимал, я просто шел, вот, блин, вот у меня, допустим, я физику вообще не понимал. вот я вот, Не могу я понять и все, ни физику, ни химию. А у меня был друг Рома Кухарец, он понимал. Я просто садился к нему на самоподготовке и говорил, Рома, объясни мне, пожалуйста, дураку. И он мне мог два часа объяснять. И таким образом я понимал. Потом я еще сам учил, то, что там конспекты вел. И так далее. То есть, ну, именно помощи мне никакой не оказывали по учебе. Один раз э, огневую подготовку я сдал на двойку, но из-за того, что я матом ругался. То есть на экзамене я матернулся, из-за этого мне просто поставили двойку, двойка это сразу же отчисление из военного вуза. И там мне помогли. То есть там офисер за меня заступился. Давай вернемся в штаб. Да-да-да, кстати, спасибо, что возвращай меня, если что, иногда. В общем, я дождался его, и я говорю: ну, мне прям очень серьезно нужно поговорить. Ну, и он не знаю почему, опять же, с его случая, он он, он говорит, ну давай, говори. Я ему объясняю то, что вот я там, то-то, то-то, у меня такая-то, такая-то ситуация, я там хочу распределиться в такое-то, такое-то управление. И он мне говорит, а ты, ну, типа, мазанный или нет? Ну, и у тебя есть, тут за тебя, если что, попросить. И в этот момент, вот у меня просто дело в том, то, что у меня довольно. Ну, у меня папа, у меня папа офицер, он полковник. Именно. Дилема если... стала говорить да, или не говорить. Да, да. Да? да. То есть, по сути, у меня были люди, которые могли попросить за меня. И отец, и его друзья, но mm-hmm. у меня слева да, дилемма: сказать. Или, или сказать то, что нет. но ну, я решил сказать нет, просто я думал сказать, потому что, типа, таким э, способом я окажу на него давление. Ну, типа, он меня сейчас испугается и так далее. Вот это тоже э, важный момент, который я уяснил на всю жизнь. Не нужно заставлять людей там бояться, еще что-то. Они должны сами захотеть тебе помочь. но и не нужно там выглядеть бедной нищенкой и так далее. Просто нужно быть максимально откровенным. Но, смотрите, что, что, что значит максимальная откровенность? Максимальная откровенность не значит, то что нужно свое грязное белье показывать и там что-то выдумывать и так далее, вот все должно быть порционно, то есть если это можно сказать этому человеку, то можно сказать, если лучше этого не говорить, то лучше промолчать, ну и вот я, я ему сказал то, что нет, у меня нет, он говорит, а как ты учишься, я говорю, ну отлично, он говорит, ну типа молодец, а я еще там в рейтинге, получается там на курсе был в первой пятерке, ну то есть я очень хорошо учился и в принципе нормально себя, вел. хотя у меня с дисциплиной были изначально проблемы, но благодаря тому, что армия меня научилась с людьми взаимодействовать, у меня было все очень хорошо именно взаимодействием поэтому как бы все шло гладко. Ну и вот, и в общем, он меня распределил, в... помог мне распределиться в хорошее место в Московской области, в управление, ну, короче, главное управление... И там я работал с секреткой. Вот мне, возвращаемся опять да, к тому, что я стал офицером. Мне за секретку доплачивали, но из-за этого мне, допустим, нельзя было выезжать даже за пределы... Я служил в Чехове, мне даже за пределы Подольска нельзя было выезжать. Слушай. То есть даже в Москву, я, жил, я служил в Московской области, но даже в Москву мне ездить нельзя было. Смотри, то есть вот эта история с
1: офицером по распределению дала тебе некий такой урок, да, что не нужно никогда все-таки бояться и просить, обращаться кому-то за помощью, потому что это может открывать для тебя какие-то двери, а то, как
0: ты уже будешь заходить, это исключительно твоя заслуга. Правильно? Всегда, да. Открывает. Mm-hmm. Это эта штука открывает двери всегда. Вот mm-hmm. а, в чем суть? Если ты уперся в дверь, то, ну, как бы нет, нет смысла в нее долбиться, просто нужно идти вдоль. Ну, в любом случае будет еще одна открыта, она вообще может выскочить прям совершенно случайным способом. Это обычно это вообще это все, ну, как Насим Талит называет это. Черными лебедями, да, я называю это силой случай. Все происходит всегда случайно, ты ничего не можешь предсказать. Поэтому планировать на самом деле хорошо. Но вот я, допустим, планирую на год, потому что обычно ты эти цели переплевываешь. А если поставишь себе цель на 5 лет, ну, это лично мое мнение, они как бы, ты сегодня отталкиваешься, ставишь цели, исходя из того, в какой ты сегодня позиции находишься. Это примерно как, знаешь, люди размышляют об... О транспорте будущего. И как они этот транспорт представляют? Это будет машина, только она будет летать. Или это будет машина, только она будет там на атомном двигателе. Люди всегда опираются на то, что они имеют. Вот то, что сейчас. Поэтому такое длинное планирование оно, по сути, безрезультатно. Ну, лично я так считаю. Ну, и вот я начал, в общем, зарабатывать деньги, служить. Ну, служил, мне платили денежное довольствие, зарплату. Плюс за ФП вот, за то, что я сдал, экзамен мне доплачивали. И ты продолжал и... эти деньги инвестировать. Да, я вообще, я почти что все инвестировал. То есть я завтракал кашей и до сих пор завтракаю кашей со службы. Ну вот прям с 17 лет я, короче, завтракаю кашей. На обед я ел то, что там давали в столовой. В принципе, по сути, то, что ели солдаты, то ел я. Хотя, ну, ну, во-первых, я не хотел готовить. Это первое. Я не хотел тратить время, потому что у меня и так было немного. После на службе запрещены телефоны и так далее, там секретка. Поэтому я мог работать только дома уже после службы. Саша, потому смотри, не... а да.
1: ты ты откладывал, да? Ты инвестировал постоянно, но ты при этом служил. Ты в тот момент уже думал о том, что ты будешь уходить куда-то в свое, или ты просто это делал для того, чтобы как-то себя вот, подушку какую-то создать финансовую да. и так далее? То я есть вообще, ты связывал себя с армией. Ну,
0: да, я, я вообще думал то что по сути ну мне ну, я я думал то что я буду прям офицером доталова вот я не было у меня таких мыслей типа уходить или еще что-то. Что произошло? Что случилось? Что все поменялось? Ну вот э, в общем я откладывал откладывал деньги. В принципе я понимал то что у меня есть сумма и у меня просто грело само, само понимание того то, что у меня есть деньги. Не то, что я их там копил на какую-то машину, там еще на что-то, на квартиру. Нет, просто вот мне нужны просто нужно, чтобы у меня были деньги, на всякий случай. Первая вот цель, которую я себе поставил, я просто поставил себе цель, типа, дополнительно хоть как-то зарабатывать еще 30 тысяч рублей. Вот у меня до сих пор в айфоне, я все заметки пишу в айфоне, и у меня до сих пор эта заметка есть от четырнадцатого года, 30 тысяч в месяц. Я там расписывал, типа, как я это буду делать, там, я, ну, все это, повторюсь, все это оказалось чушью, потому что, ты, когда ты себе что-то планируешь, ты ставишь вот, вот то, что сегодня ты знаешь, кто-то и можешь запланировать. Поэтому, ну, я опять же, что я делал? Я вспомнил. Я захотел себе сделать сайт. Еще в университете я захотел себе сделать сайт. И не помню, зачем он мне нужен был. Ну что-то сайт я Сайт про себя? Э, типа там писать что-то полезное. По-моему, mm-hmm. по-моему, я хотел писать. Э, если я не ошибаюсь, я хотел писать про спорт. Хотя типа он, сам, блог такой, да. Да, типа блог, да. И почему-то я хотел писать про спорт. Mm-hmm. Не знаю, почему. Ну, короче, пока я искал, как сделать этот сайт. Я различные, ну, разумеется, бесплатные материалы. Все информации полно, просто она разрознена. Вот я ее искал, искал, и пока я ее искал, я наткнулся на различные, типа, заработки на сайтах. То есть там партнерки, арбитраж, трафик и так далее. То есть это уже такой, типа, упор в закупку трафика. И я что-то вот на это переключился. Мне это стало интересно, я начал эту тему постоянно читать, 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 читать. И потом вот единственный курс, первый был, который я купил, был по арбитражу. И там было про таргет во ВКонтакте немножечко. Я его купил, по-моему, он тогда стоил... Вот я точно сейчас не помню, но, по-моему, он стоил что-то там 1014. Ну, короче, половину моей зарплаты месячной он стоил. И я его купил, прошел, что-то у меня появилась там какая-то мотивация, ну, нормальные там инструменты, в принципе, нормальные люди все это говорили, но... Эти все темы, они очень быстро вздыхают, на самом деле. Вот. Это, кстати, вот почему я сейчас запустил клуб, клубные везде обучение, Потому что вот как раз нужен вот такой прогресс, длительный. Потому что ты один раз что-то быстро выучил на курсе, типа замотивировался, но инструментарий настолько быстро меняется, вот особенно в диджитал, то, что то, что сегодня актуально, завтра уже не актуально. Или сегодня один рекламный кабинет, завтра он уже другой. Ну вот, и, по сути, я там наткнулся потом на арбитраж трафика, это такая штука, короче, для тех, кто не знает, тогда еще во ВКонтакте, сейчас рекламные посты, они модерируют, модерируются, и рекламных постов можно выкладывать, ну, несколько штук всего лишь в день, два, по-моему. Тогда никакой, вообще, это был дикий, просто дикий рынок, дикий запад. Любую рекламу пропускали, это, опять же, это, ну, такой мой грешок, я покупал рекламу, но зато меня это отвадило. короче, есть такие... Ну, ягоды годжи, наверное, все с этим сталкивались. Там ягоды годжи, такая такая ерунда. И была такая штука, называлась на Шопу Слим. Ну короче, это типа коктейли. Ты просто пьешь коктейль типа Инеля, такая же ерунда, размещал и рекламировал, короче, шокуслим, покупал рекламу. Если человек это покупает, то мне партнерка выплачивает. Ну, грубо говоря, там человек купил за 2000 рублей «Шокослим», мне 500 рублей выплатит Вот так я начал <кхм>, зарабатывать. То есть я свои деньги вкладывал в рекламу, и обратно мне уже... И, в принципе, так я начал зарабатывать деньги. Но вот каждую рекламную запись я ее постоянно контролировал. Ну, чтобы там, например, ответить на какой-то комментарий или попросить администратора, чтобы удалил какой-то негатив. И там однажды написала девушка под постом. И она написала то, что, ну, она короче написала там свою историю, как она вот на такой штуке, она очень сильно хотела похудеть, но ну, ее там то ли позорил кто-то, то ли еще что-то, ну, 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 ну. вот. И она начала пить вот эти штуки, они не помогают, разумеется. Она начала замыкаться в себе, у нее начались психологические травмы, от нее, короче, парень ушел, ее родители начали там ругать, она там дошла до анерексии. Я подумал, ну и он нахер. Я понимаю то, что она одна такая на миллион. По большому счету, кто-то попил эту штуку, она же не вредит здоровью, она просто нейтральна, это ну, это ничего, это ничто. А есть такие люди, и такая девочка, она может быть не одна, это она написала, кто-то не напишет. И на меня это произвело такое сильное впечатление, потому что, ну, судя по... По всему, блин, я вот этим зарабатыванием денег где-то там на окраине мог какую-то девочку, опять же, там непонятно куда погрузить, в какое состояние и так далее. И я просто не хотел быть к этому причастным. Неважно, какие деньги. Ну, типа, это вот вообще не про меня. Кстати, (coughs) еще вот это, то, что это не про меня и так далее. Я от того, что, ну, как бы мне, опять же, в университете я все читал, повторюсь, я прочитал Библию, Ветхий Завет, Новый Завет. И после этого... У меня, ну, скажем так, я в церкви, вообще в жизни, я был в церкви всего лишь один раз. При этом я, ну, я верю в Бога. Ну, в общем, когда я читал эту книгу, я все больше, ну, Библию, да. Ветхий Завет очень интересная книга. Ну, это прям такая книга, типа, вот как как сказка такая, она очень интересная. Новый Завет, он очень сложен до восприятия, но... Что в Ветхом, что в Новом Завете, там очень-очень-очень много такой умной информации и по накоплению денег, и по общению с людьми. Там, в принципе, все есть. То есть это прям учебник, очень хороший учебник. Вот у меня есть три любимые книги. Это «Отверженные». «Библия» и «Капитал Маркса». Вот Это три мои любимые книги, которые я периодически перечитываю. Но «Библию» не перечитываю, но вот «Ветхий Завет» переслушивал недавно. А «Капитал Маркса» постоянно перечитываю. Короче, когда я читал «Библию», извините, что я прыгаю, но просто это важно на самом деле. Это вот как раз ведет уже ко всему тому, что будет дальше. И когда я читал «Библию», я понимал, то, что, по сути, Бог — это... Ну, там через строчку написано то, что Бог, он вот, вот с тобой, он всегда... он типа не в крестике, не в здании, в каком-то. Он, по сути, к тебе. Ну, то есть ты его часть. как бы. Uh-huh. И, я, и я просто понял, то, что ну, я не стал там сильно набожным или еще что-то. Но ну, просто я для себя принял решение вести все максимально честно. То есть, если, если допустим, мне где-то нужно человека обмануть, и это важно, ну, то есть вот где-то мне нужно будет человека обмануть, да? или где-то что-то сделать плохое. Но это будет важно там, для меня, для моей семьи, я это сделаю. ну как бы, Я не буду сейчас там, морализаторством заниматься и рассказывать, какой я святой. Нет, я это сделаю, а я откровенно это говорю. Но а, в большинстве случаев я стараюсь не делать ничего плохого. То есть я, в принципе, всегда рационально обдумываю каждое свое действие. Вот. А где вот эта грань между вот, сделать что-то для семьи и не делать? Ну, например, смотри, если, допустим, что можно такое... Я что-то даже ничего вспомнить не могу. Что это может быть? Не знаю, ну, в общем, допустим, если, если нужно обмануть... Но или... смотри, смотри просто, как, как пример. А у нас просто связь немножко западает, поэтому ты
1: меня слышишь чуть позже, чем я говорю. А ты, ты привел примеры, где девушка употребляла безвредные абсолютно котели, и это привело там, к каким-то достаточно, ну, не самым плаченным последствиям, тем не менее, достаточно серьезным. Ты сделал серьезные выводы. А ты говоришь о том, что ты можешь все-таки кого-то обмануть, и тогда ради каких-то благих целей, например, для себя и для семьи, но это же тоже может привести к каким-то последствиям, которые ты даже не узнаешь. То есть
0: ты с этим спокойно живешь,
1: получается.
0: Я понял, вот о чем ты говоришь. Но смотри, у меня еще таких ситуаций не было, когда вот что-то, то, что сделаю я, оно приведет к каким-то серьезным последствиям другого человека. Ну, я еще не сталкивался. Но просто я для себя принял вот так вот. Но еще, слава богу, я с этим не столкнулся. Может быть, я Короче, я всегда ищу альтернативу. Альтернативы чаще всего есть всегда. И чаще всего это... Короче... Самый дешевый способ решить какую-то проблему, самый дешевый способ ⁇ это деньги. Любую, По сути, почти что любую проблему, но я еще не сталкиваюсь с такими проблемами, которые прям вот вообще что-то глобальное, но по сути, почти что все решается деньгами. И я сейчас не говорю ни о чем там противозаконом и так далее. Все в рамках закона, но либо административный ресурс, либо деньги. Конечно, я сейчас вот это сказал, у меня есть этот принцип, но я даже и вспомнить не могу, чтобы я вот прям что-то делал прям реально плохой человеку. Ну, я понял, это... ты просто допускаешь, ты не, не, не идеализируешь
1: как бы себя, да. просто допускаешь, да. что может возникнуть такая ситуация которой ты можешь поступить несколько как-то вроде бы там да. немножко для кого-то аморально, а по сути ты просто честен. Окей. Ну, спасибо.
0: По, по сути, по сути да. И потом я случайно наткнулся на программу, которая автоматически подписываюсь, и потом автоматически отписываюсь. Таким образом у тебя росли подписчики, ну, то есть ты типа человека, на него подписываешься, лайкаешь автоматом. если ну, да, он да, он да. Раньше эта работала, да, да, Масс, да масс-лайкинг, да, да. Да, масс-фолловинг, да. И суть в чем, вот тоже, вот это очень важный момент, это прям, вот этот момент стал, он прям разделил на все, на до и после. Эта программа Стоило, просто я сейчас объясню, в чем была глупость. Вот это накопительство, оно не должно быть прям крайностью. То есть экономия накопительства, оно не должно впадать в крайность, потому что это уже становится болезнью. В общем, программа была бесплатная, но она позволяла крутить только один аккаунт. Бесконечное пользование этого сервиса, ну это была программа софт, он ставился на компьютер, стоило тысячу рублей. И я жалел эту тысячу рублей. Просто понимаешь, до чего доходило? Я запускал несколько программ этих, было неудобно, все вылетало, но я экономил тысячу рублей, и вот когда я, короче, суть в чем, когда я заплатил эту тысячу рублей за этот софт, просто все скрыльнуло, понимаешь, все иначе пошло. Это вот важно о том, то что если ты хочешь чему-то научиться, приди к нужному человеку, купи у него знания. Короче, если ты что-то хочешь а, от дела получить, то ты сначала должен в это вложить. Что-то отдать. Да-да-да, да, обязательно. Вообще по-другому никак не получится. К сожалению, вот так вот это работает. Не знаю, это так вселенная работает или что-то другое, но почему-то вот так вот обычно всегда и происходит. Я просто фиксирую все события основные каждый день. Фиксирую события дня, потом за неделю итог подвожу, потом по спринтам каждые 60 дней подвожу итог, потом за год. Поэтому, по сути, я могу сейчас к записям 2014 года обратиться и за любой день я могу вспомнить, что там происходило и так далее. Поэтому, ну, как бы у меня в голове, в принципе, структура есть. Вот, почему я это все помню. Ну, и вот так вот я начал, я начал потихонечку, я просто приходил со службы, создал два аккаунта во ВКонтакте и писал людям. Я заходил, типа, типичные в типичные Москва, типичный Питер назывались, паблики. Я заходил, там люди публиковали рекламу. Я просто писал им в личку. Здравствуйте, я там Блин, такой-то, такой-то, раз такой-то. У меня были два аккаунта типа девочки, якобы они типа менеджеры. С одного аккаунта можно 20 сообщений в день отправить. Я приходил со службы, отправлял каждый вечер 40 сообщений. Притом ты 40 отправил, а еще тебе нужно поговорить с теми, кто тебе раньше ответил и так далее. То есть я приходил в 7, я вот так вот ел за компом и в принципе ложился тоже за компьютером. Вот, я работал вообще постоянно. То есть я работал... Утром я просыпался, я там мог ответить на какие-то сообщения, пока ем. мылся, уезжал на службу, приезжал со службы, работал. Все, прям другого не было. Иногда в выходные ездил в Москву покататься на роликах с друзьями. Ну, там, в субботу, например, либо в воскресенье. Утром уехал, вечером приехал, Начал зарабатывать дополнительные деньги, и эти деньги, разумеется, инвестировал. Все, что все что зарабатывал, все инвестировал. Во-первых, я вел еще с университета расходы-доходы, учет полный, вот, и просто я откладывал эти деньги. Я говорю, вот, у меня часто спрашивают, типа, как ты там первый миллион заработал, как ты пятый, как десятый. Вот честно скажу, я даже как-то вот не обращал на Но понимание. это произошло,
1: пока ты еще служил, правильно, да? Да, да, да. да, да. да.
0: Давай вот немножко да, перемотаем вперед. Когда все-таки пришло вот это осознание, что все, ты как бы хочешь уходить? Короче, смотри, это, наверное, пришло где-то... Получил я старшего лейтенанта. Это, получается, три года я уже служил офицером. Mm-hmm. А старшего лейтенанта через два года я получил. Ну вот, наверное, года два-три я уже служил офицером. И я просто понимал то, что на вот этих на услугах свои я начал вот сначала просто масс предлагать, потом я начал разбираться в Таргете, сам изучать этот Таргет, потому что э, Facebook тогда сделал... Они купили Instagram и сделали рекламный кабинет. И я просто об этом узнал. Это был 2015 год. И начал, блин, я просто сидел и через Google переводчик переводил справку, и все, и, и таким образом учился. Люди, с которыми я до этого взаимодействовал, я им говорю, вот у моя услуга стоит четыре тысячи рублей, давайте я вам буду настраивать таргет разумеется, мне все крутили пальцем в ВСК, какой Инстаграм, тогда Инстаграм, вот смотрите, чтобы вы просто понимали, кажется то, что вот я прям на этой на волне зашел, и там денег очень много было. Проблема в том, что все новое людям не нужно. То есть если, вот смотрите, вот очень важный момент для всех, для вас. Если, например, вокруг все открывают пиццы, пиццерию, допустим, или все вокруг открывают шаурму, это не значит, что тебе нужно сделать что-то совершенно другое. Нет, тебе нужно открыть такую же шаурму, потому что на нее, значит, есть спрос, раз их открывают. И эти конторы работают и не, через день не, закрыв, не закрываются. И получается, вот нужно сделать такую же шаурму, только сделай что-то лучше. Например, автоматизируй или там, сделай брендинг какой-то. То есть не нужно выдумывать ничего, не нужно. Нужно делать то, что, а, ты, короче, то, что уже есть на рынке. И я начал я начал, короче, предлагать этот таргет, начал в этом развиваться. И наступил момент, когда я просто зарабатывал с таргета больше, чем я зарабатывал на службе. При этом я не мог на службе работать. То есть, по сути, я уже был обеспеченным человеком, но я работал 24 часа в сутки. Ну, не 24, вру, конечно, я спал. Ну, семь часов я спал в день. А так все остальное время я работал. И тогда я решил уволиться. Но, разумеется, я написал рапорт, и меня никто не уволил. То есть, два года я увольнялся, меня никто не увольнял. Вот есть, осознание пришло именно с момента, когда ты
1: понял, что зачем мне продолжать работать ну, в армии, да, когда я зарабатываю на
0: других вещах тратя меньше времени и больше зарабатываешь. Ну, какой-то. да, то есть, как бы понимаешь, такая штука, то что в армии очень много ограничений. И, mm-hmm. по сути, ну, я читал уже постоянно бизнес. Я все это время продолжал читать книги. Читать, слушать книги. У меня было внутреннее желание вот что-то развивать, что-то делать. Я, я очень, серьезно, мне армия дала почти все, что у меня есть знакомство с людьми, знания и так далее. Просто, ну, все, я понял то, что я хочу иначе. Вот, я хочу строить свое дело, да, я хочу в этом развиваться. И так я вот начал заниматься этим. Нанял себе первую помощницу, нашел девочку, ну, так вот, научился делегировать. Короче, все на своих этих, на, на пальцах, короче. В какой момент ты понял, что вот уже агентство надо
1: создавать? Как это произошло? Стало так Фу... все хорошо получаться и что не хватало времени, да?
0: Произошло, ну, да, все, в принципе, произошло случайно. <злучайно>. Ну, вот у тебя есть... 10 проектов, а ты просто физически уже не успеваешь их вести. Я взял себе помощницу, чтобы она мне помогала делать тизеры, да, рекламные объявления. Я ее научил, как писать нормальные тексты, как делать эти картинки, она начала мне помогать. Очередной
1: раз, видимо, армия тебе и здесь помогла, да? потому что все-таки ты офицер, на... тебя учили правильно руководить людьми, и здесь тебе, ты, по сути, создавал команду столя. Правильно я понимаю, что это Ну, тоже... по сути, да.
0: Да, 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 разумеется, конечно, да. В армии есть принцип, единственный принцип, который вообще может быть там в армии, в религиозных структурах и так далее, это принцип единоначалия. По сути, есть один человек, который говорит, что делать, а все остальные это делают, если даже им не нравится, они сначала делают, а потом типа возмущаются. Вот это называется принцип единоначалия, он прописан в уставе. У меня немножечко другое, то есть я даю людям... У меня принцип меритократии. То есть, по сути, любой человек, неважно, например, если месяц назад пришел в агентство или год назад, любой человек может предлагать любую идею, любой человек может выдвигать свое мнение. То есть, каждый обладает полным правом на вообще, на любой, вообще любое мнение, любые действия и так далее. При этом оценивается именно решение и результаты. Например, если человек пришел месяц назад, но он приносит необходимый результат, то этот человек может стать проджектом быстрее, чем, допустим, таргетолог, который работает уже год. Но он себя не зарекомендовал, чтобы прийти на эту должность. Вот такая штука. Ну да, армия. По сути, по сути, очень много из армии встроено в систему работы команды. Да. Вот смотри, армия очень много тебе положительного дала, то
1: есть дисциплина, это вообще, наверное, ключевая история, вот потому что ну, стоит признать, что далеко не каждый человек способен такое длительное время Не поддаваться соблазнам Скрупулезно выполнять свою цель Накапливать, инвестировать Глубоко разбираться а если что-то такое в армии, с чем ты, например, там, не согласен, с чем, что, я не знаю, ты как-то захотел бы поменять и так далее, именно с точки зрения каких-то качеств, которые тебе навязано было, или там навязывают людям, которые там находятся?
0: Нет, серьезно, То есть нет. Все, все
1: положительно. Все
0: зависит, понимаешь, все, все как везде, зависит. Э, чаще всего все зависит всегда от одного человека. По большому счету, он, это зависит от начальника, от командира. Мне очень сильно повезло с командирами. Вот на всех этапах службы моей. Меня очень сильно увезло с командирами. Самый мой первый командир это прям был такой человек чести, прям настоящий офицер, вот такой хрестоматийный, какой он должен быть. Человек, который любил Родину, который э, учил нас. Это армия, это тяжело, это не просто ты такой пришел, там, берсена делаю, все. Это, это коллектив и так далее. И там, ты, ты должен быть постоянно в моменте, должен понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь, с кем ты общаешься, нужно ли это делать, не нужно ли этого делать. Там, вот те же опять же ты можешь где-то обмануть ради какой-то вот сиюминутной выгоды но потом ты просто в коллективе не выживешь в общем вся суть важно то что офицеры вот всегда были офицеры мои прямые вот эти вот командиры это были прям достойные люди что-то в них, конечно не нравилось но вот благодаря им да это окей вот. okay, смотри у нас время потихонечку
1: заканчивается мы тогда немножко пропустим блог про то как ты пришел к инвестициям уже конкретно да когда uh-huh. ты прям профессионально стал этим заниматься и появились у тебя курсы. Я думаю, всем тем, кому интересно, они зайдут тебе на страницу, почитают об этом. А что хочется спросить по этому поводу? Вот ты сказал в самом начале, что в какой-то момент ты все-таки начал тратить деньги, позволять себе какие-то удовольствия. Mm-hmm. Почему mm-hmm.
0: это произошло? Что повлияло на это? Сейчас объясню, смотри. Uh, вот очень важно как раз вот этот момент в инвестировании. В то, что, допустим, когда у меня была сумма, ну у меня условно там было 7 миллионов рублей, да. Я мог пойти и купить себе BMW. Я часто бью себя по рукам, я просто ударился по руке зачем? Ну, то есть, сейчас эти 7 миллионов я потрачу, и у меня будет ноль, и будет машина. Ну да, будет круто. Блин, это вообще офигенно. У меня там машина лучше, чем у командира части. Но зачем? Для чего? Ну, нет смысла никакого. И я понял, то, что вот там через два года. Условно, эти 7 миллионов сделали мне 8 миллионов. То есть у меня было 7, а стало, например, 15. И вот теперь я могу купить эту машину, и у меня еще останется то, что мне будет генерировать прибыль. Я не скажу, то, что я себе отказывал, то, что я такой бедный и несчастный. Нет, я вообще не испытывал никакого дискомфорт. этот. Я нормально жил, да, было тяжеловато, но кому, вот откровенно, кому просто. У каждого человека хватает достаточно проблем и так далее. Нет не такого человека, который живет, и у него прям все прекрасно. Вот, поэтому я решил то, что ну, я могу себе, скажем так, наградить. Потому что с детства у меня вообще была, у меня в детстве была мечта. Когда я вырасту, я всегда думал, что когда я вырасту, когда у меня будет семья, когда там мои дети уже отучатся, когда я пойму то, что я сформировавшийся человек, я себе куплю ленд-крузер. Вот, типа, у меня такая мечта с детства была. Потому что я родился на Дальнем Востоке, в селе, вот в военном городке, и это же японцы, там вот были эти инклюзии, и у меня почему-то с детства, то есть я даже не помню, когда я себе эту мечту придумал, но я знаю то, что mm-hmm. она у меня есть в голове, и mm-hmm. наступил момент, когда я просто понял, что я могу пойти вот прямо сейчас и вот купить эту машину, вот, у меня есть на карте деньги, я могу пойти купить ее, и потом друзья меня, вот опять же, сила случая, знакомство с людьми, мне товарищ, потом я захотел купить там бэушный бмв и он мне... Посоветовал, у него уже много машин было, и он мне посоветовал купить новую. Ну и, в принципе, я купил ее и не жалею. Но вот недавно у меня, допустим, был бзик, да, мне захотелось гелендваген купить себе. Прям вот бзик и все. Но я себе взял, хлопнул по руке, вот, пожалуйста, и нормально с этим живу. Вот, поэтому важно, в общем, смотрите, вот этот вот момент, это две крайности. Некоторые думают то, что, а вот я перееду, вот накоплю, а вот женюсь, а вот еще что-то. И всегда думают, типа, в будущем я сделаю что-то там для себя, либо что-то для семьи, либо что-то хорошее, для родины, не знаю, для друзей. Только тогда, когда, если в голове что-то появилось, вот нужно действовать. Все, если идея появилась, нужно сделать что-то. Но важно здесь же, опять же, в этот же момент, важно понимать то, что будущее, оно все равно настанет когда-то будущее, оно станет настоящим, и ты все равно должен о нем думать. Поэтому нельзя сегодня убивать корову, которая тебе дает молоко, потому что из этого молока ты можешь, да, поесть мясо, вкусно, хорошо, вот вы неделю поели мясо, но корова тебе дает молоко, из этого молока можно сделать творог, сыр, сыр можно поменять на хлеб, блин, на сапоги и так далее, вот в чем суть. Нельзя убивать корову, которая тебя кормит, нельзя этого просто делать. Вот люди в начале 20 века это понимали. А люди, которые сейчас есть, они этого не понимают. Да, да, я здесь
1: с тобой согласен. Я вот хотел потом плавно переходить к теме личного бренда и в том числе спросить твое мнение. Как ты относишься к тому, что вот сейчас молодое поколение в силу того, насколько Инстаграм завладел вниманием молодежи, вот этот вот блеск, лакшери, легкие деньги, миллионеры эти все 18 лет и так далее. Как ты вообще к этому относишься? Насколько ты считаешь, стоит вот сегодня молодому какому-то человеку в это погружаться. Mm-hmm.
0: Допустим, какой-нибудь молодой тиктокер, который еще и пишет песни, например, эти песни кому-то нравятся, в этих песнях есть какой-то смысл, это нормальная тема. То, что он там бегает, б- бросает бабки, ну, это нормально, потому что всему свое время, да, он там, как фараон и так далее. Человек взрослеет, он, потом у него поменяются ну, как бы взгляды на жизнь, да, но сейчас он разбрасывается бабками, там кричит, то, что и Буча и так далее, ну, ничего страшного в этом нет. Но, знаешь, в чем проблема? В том, что люди сами это едят, они же сами просят. Есть спрос, есть предложение. Все, если ты рационально мыслящий гражданин, то смотреть на это лучше не нужно, потому что ты будешь постоянно думать, что ты где-то не успеваешь, что, блин, а у кого-то там что-то лучше, чем у тебя, а вот, блин, я такой неудачник, мне уже 20 лет, а у него там 18 лет и машины и так далее, не нужно думать, концентрируйтесь на себе, подумайте о себе. Эти люди, это по сути чаще всего это картинка. И вы путаете причинно-следственные связи. Часто очень. Молодые. Я сейчас к молодым гражданам э, обращаюсь. Причинно-следственные связи у вас часто перепутаны. Человек должен сначала стать богатым, а потом тогда он может что-то объяснить. И повторюсь, богатство это не просто, это не только бабки. То есть опыт, знания и так далее. Только тогда он может что-то объяснить. Проблема в том, что если у человека нет опыта, все эти знания ничего не стоят. Потому что теория это хорошо. Теория, она вообще во всем, внутри всего лежит теория. Но на практике теория очень сильно отличается от практики. Очень сильно. Все всегда разное. Оно может выглядеть только одинаково. Но на самом деле, самое главное, что есть у человека, то, что он может тебе передать, научить и так далее, то, что у него стоит покупать, это его знания. А знания могут быть основаны только на эмпирическом опыте. Вот.
1: Супер. Это у нас получился такой уже почти финальный спич. Давай, последний вопрос к тебе. Интересно узнать. Вот если бы представим, да, не было бы инвестиций, не было бы таргета, не было бы даже армии, к примеру. Вот кем бы ты себя видел, в какой сфере, скажем так. Вот в какой сфере ты считаешь, что ты бы тогда пошел, у тебя что-то бы получалось,
0: или хотелось бы тебе развиваться? Честно, я не знаю. Я, вот вообще, я, знаешь, я как этот, как сказать, как, как вот как болванчик типа, у меня нет какой-то. Вот у меня есть одна большая цель, я хочу как можно большему количеству людей донести то, что по сути вообще все возможно, вообще все. Не потому что там вселенная, сила мысли, нет, не поэтому, это все подтягивается потом. Если ты что-то просто будешь делать, каждый день, каждый день понемножку ты что-то будешь делать, хотя бы что-то, хотя бы ползти в сторону своей цели, как бы это пафосно не звучало, ты добьешься, но прям вот, короче мне важно чтобы как можно больше людей они скажем так поверили в себя что ли что то смогли сделать не для того чтобы там больше стало богатых людей чтобы там в стране люди стали счастливее а просто потому что если я смогу это до человека донести то он сможет это донести до своего например сына он сможет донести это до своих друзей и таким образом мы можем потихоньку понимаешь, мне очень близкие вот мне прям очень близкие идеалы коммунизма Просто коммунизм построить, к сожалению, невозможно только из-за того, что мы люди. Вот этот этот идеал коммунизма, он возможен только в вакууме. Либо на на всей планете. Но мы люди, и мы в большинстве своем думаем о себе. Но я верю, очень сильно верю в то, что просто хотя бы что-то, если людям давать какую-то возможность и так далее, то они ну, захотят тоже как-то поделиться с другими людьми, отплатить. И таким образом мы можем сделать мелочи какие-то, для своей семьи, для друзей, и так вот менять потихоньку, потихоньку менять наше общество. Слушай, давай тогда по скрипту.
1: Я просто вспомнил, ты говорил, что ты фиксируешь события, которые произошли за день, подводишь итоги, поэтому ты хорошо ориентируешься в прошлом. Можно ли сказать, что когда-то Александр Верга выпишет свою книгу?  —
0: — Ну да, я,
1: я хочу это сделать обязательно. — То есть это ты было... прям осознанно уже думаешь об этом?
0: — Ну я думаю, но, понимаешь, я, конечно, думаю, но мне пока сказать, то есть прям что-то, я могу по инвестициям, да, у меня есть опыт, 7-летний опыт, очень много ошибок, плюс я, повторюсь, я все фиксирую, поэтому у меня огромные просто дневники и так далее, я хочу вот написать по инвестициям книгу. Ну, как бы пока на это нет времени. Это, это первое. А вообще, глобально, конечно, когда я уже вырасту, ну, хотелось бы, если я что-то действительно буду себе представлять, то хотелось бы что-то за собой оставить, да. В первую очередь, да, для детей, детей, их детей и так далее. Саша, спасибо тебе большое, что ты сегодня с
1: нами за этот час так много, на самом деле, информации поделился. Благодаря твоему тараторскому мастерству быстро и емко, на самом деле. Думаю, многим понравилось. Друзья, все, кто хочет больше информации узнать, заходите к Александру, Подписывайтесь на него, вступайте в клуб, становитесь финансово грамотными людьми. Я знаю, у тебя подкаст еще есть, да, сила случая, если не ошибаюсь. Да. Я тоже подписывайтесь, слушайте обязательно. Саша, спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо большое. Все,
1: давай, пока, удачи. Счастливо, пока.
0: Ну вот, друзья, получился такой спонтанный эпизод. Надеюсь, вам понравилось, было полезно. Он спонтанный, но при этом, когда я его переслушивал, я понял то, что он довольно настоящий, искренний, поэтому я и решил его здесь разместить. И что бы хотел сказать напоследок, верьте всего случая, любите своих родных и близких, да и по сути, что за меня уже все сказали, путь осилит идущий, главное каждый день хоть что-то делать, большие дела начинаются с заправленной кровати. Всего доброго, друзья, буду рад обратной связи и встретимся в следующем эпизоде подкаста. До свидания.